0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos. Mujeres sabias que edifican su casa. Mujeres virtuosas. Bienvenidas. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva plática de virtuosas. Un nuevo episodio más. Este es nuestro... 11 episodios, super felices. Hoy me encuentro muy bien acompañada como todos los episodios. Hoy tenemos invitadas en nuestra casa, también traemos un tema a la mesa que es adicciones. Antes de, de continuar, me presento, soy Astrid Rodríguez y pues hoy me encuentro con la hermana Tere. La hermana Tere, que todavía no puedo decirle solo Tere. Pero estamos felices y, como dato relevante de esta plática, es que la hermana Tere también es psicóloga y también experta en adicciones. Hermana Tere, ¿qué tal está? Qué gusto compartir micrófonos con usted. Bueno, y también tenemos nuestra invitada que es Jolivet Centeno y aprovecho para presentarla, que también es psicóloga, también business coach, fitness coach y, y todo lo que tenga que ver con
1: atletismo, deporte y todo. Hermana Tere, ¿qué tal está? Un gusto, Ay, como siempre. Igual, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a ustedes también. Y sí, tenemos una invitada muy especial, que yo, Libia, estamos muy contentas aquí en familia. Y estaba diciéndole a Astrid, no vayas a decir eso de experta. Di que tengo esto, <risa> pero ellas así son. Así que, mire, hemos estudiado algo. Pero lo más importante es que este día nosotros hemos venido acá, en el nombre del Señor. Eso le decíamos, que realmente le llevemos la palabra que usted está necesitando. Y es un tema que se llama adicciones y es un tema de los que se debe de hablar en nuestros hogares, se debe de hablar en las escuelas, que debemos de informarnos, pero informarnos no solo de una manera clínica, de una manera profesional, sino también de una manera espiritual, porque yo le decía a Astrid y a Yolivet, antes de, de entrar al aire, miren, si ustedes se ponen con un joven y a un viejo juntamente, que ellos están de parte de que hay que consumir alguna sustancia, la convencen de que es medicinal, que es buena, que relaja, porque a veces son, tienen esas informaciones, tienen el texto, pero sin el contexto, entonces es puro pretexto, no, si en la Biblia hasta personaje <risa> le sacan a uno, fulano bebió, el otro hizo vino, entonces ahí no dice que no hay que beber vino, pero yo creo que tenemos que aprender a ver el el texto pero con todo su contexto Así y ahí en Efesios a mí me dice la palabra no os embriaguéis con vino en el cual hay desolución, sino sed lleno de tu santo espíritu. Entonces quiere decir que cuando vemos eso, el Señor nos dice que no nos debemos de embriagar y que si estamos buscando el poder llenar algo con una sustancia que es eh, puede ser adictiva, entonces quiere decir que hay un vacío, en sí. nosotros y que lo estamos tratando de llenar de una manera equivocada, pero hoy a la luz de la palabra, como decía Astrid, estamos aquí, está Jolivet, bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias, yo agradecida porque me, por la invitación ¿verdad? y, para, y por, por poder compartir con ustedes la bendición primero de ser profesionales. Sí. Y que a través de nuestra profesión poder ayudar a muchas personas y más que todo a los hijos del Señor, ¿verdad? Que sí. también necesitamos ayuda, como padres están necesitando mucha ayuda, los hijos también, porque tenemos casos, bueno, en la clínica yo tengo casos de hijos que le dicen al papá, necesito ayuda, llévame sí. a un lugar porque yo siento que no puedo solo. Y eso de las adicciones también habíamos estado hablando, eh, no solo tiene que ver con lo convencional, ¿verdad? Sino uh -huh. hay diferentes tipos de adicciones y a veces nosotros consideramos que algo tan sencillo, eso no es una adicción, ¿verdad? Eso es una costumbre, es un mal hábito. No, hay que ver cómo cumple los requisitos
0: para considerar que sea una adicción y pues por eso estamos aquí. Claro, hablamos de adicción y lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Es alcohol, drogas, eh, sexo pero también hay otras adicciones. Exacto. Que nosotros lo hablábamos eh, en el estudio y también que esta plática pues, pueda servir no solo de, de rehabilitación, sino para prevención, ¿verdad? Así porque es. hay mamás que, que tal vez no, no están al tanto de todo este tipo de, de cosas porque pareciera que no, pero sí es así, que el azúcar es un tipo de adicción y se empieza desde pequeños Entonces podríamos empezar con eso. ¿Qué son las adicciones y cuáles son los tipos? Yo le...
1: Yo le decía a Astrid que dentro de lo que nosotros hemos aprendido, cuando uno ve, y a mí me impactó cuando estábamos en, eh, viendo esto de las adicciones, que el significado de la palabra adicción es a, sin, dicción, palabras. La adicción viene y nos deja sin palabras, nos va aislando y nos va despersonalizando, nos va quitando nuestros valores, nuestros principios, nos va quitando aún los principios espirituales y al final va aislando a la persona. Yo le decía, y, y quiero ser concisa en esto y precisa, yo le he dicho quizás a algunos jóvenes, porque tenemos que hacerlo desde el punto de vista de, de la información, de hablar de una manera reflexiva con los jóvenes y ser preventivos, porque cuando tú decías, y creo que lo platicamos también con Yolivert, que ahora va a ser un poco complicado. Antes era evitar que tuvieran la relación, que, que no el contacto con la sustancia, sí, la sustancia, pero ahora los tiempos han cambiado. Entonces ahora nosotros necesitamos ser preventivos, informar y, y platicar de una manera reflexiva con nuestros hijos. Y eso que tú decías, el azúcar solo para poder prevenir, bajar. Aquí, el, yo Joliot el, te el la experta con niños más que todo, <ríe> pero yo, yo escuchaba de que solo con bajar los niveles de azúcar ir modificando esas conductas adictivas en los niños, a veces son muy voluntariosos, que ellos no están, nosotros no les damos la oportunidad de trabajar en su voluntad, que es posponer la recompensa, no, los sí, quieren sí. ahora, en este momento, quiere el juguete y se lo da y se lo da, entonces vamos formando una conducta adictiva, donde el niño después no va a poder poner límites, Exacto. y el azúcar le da los, el, el, los niveles que da, la, el, un, tal vez un pase de marihuana le da un nivel de dopamina, y la azúcar le da esa sensación. Entonces, vamos formando una conducta adictiva tan sencillo como empeja, empezar, como decía yo a tener un, un plan de dieta Exacto. para nuestros hijos.
2: Sí, definitivamente esto de las adicciones hablábamos anteriormente que es lo que altera nuestra agenda, altera nuestro día a día. Una adicción es aquello que me saca de mi agenda regular, de lo que uh -huh. normalmente estoy haciendo, afectando y nuestra motricidad, afectando nuestra memoria, afectando nuestro, nuestro higiene de sueño, porque sí. cuando ya hablamos de una adicción, por eso es que hablábamos de lo convencional y lo no convencional. Por ejemplo, por, en pandemia creo que Netflix agarró un, un auge, por lo menos aquí, verdad o creo que en todos lados, y la gente empezó a desvelarse, sí, 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 sí. pero no es una adicción. O sea, eso no lo puedes... Según la sociedad, no lo puedes agregar en una adicción. Pero te dicen, estuve hasta las 2, 3 de la mañana, tengo 24 horas de no dormir porque la serie está tan buena que no puedo parar. Uh -huh. Eso es una adicción. Porque obviamente está afectando una agenda que tú ya tienes de los horarios del servicio en la iglesia, tus tiempos de comida, tus sí. tiempos de sueño, tus el tiempos trabajo, de, el trabajo. El rendimiento, ¿no? El, el rendimiento. Como estábamos trabajando desde casa, entonces estaba aquí contestando al jefe en una, en una reunión virtual y aquí mismo estoy viendo la, la serie, ¿verdad? Entonces, eso ya es una edición. ¿Y qué estamos haciendo para prevenir o qué podemos hacer en el caso de que no me.? Eso no sucede en mi casa, pero tengo un bebé o tengo un niño pequeño y todavía no lo he vivido, ¿cómo puedo hacer para prevenirlo? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer nosotros como padres, como tíos, porque no nos excluimos si no tenemos hijos, también como tíos, como hermanos mayores, para poder trabajar ese tipo de cosas o poder identificar en nosotros ¿verdad? que tenemos una adicción, que no sea la convencional, que no sea lo tradicional, sino que definitivamente un aparato eh, electrónico puede ser una adicción.
1: Sudopatía le dicen a eso, ¿verdad? Sí. Algo así, cuando son a, 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 a los aparatos electrónicos, a los juegos. Sí. ¿Cuánto caso uno ha escuchado que pasa ahora de violencia de los jóvenes con sus padres? Por un iPad, porque le quitó el celular. Sí. Entonces, entonces eso ya quiere decir que él ya no tiene control, y es una adicción y es seria. Es no convencional, pero es una adicción. Yo les quiero comentar que yo tengo un hijo de nueve años y
2: pues él trata de negociar conmigo, que le compre los jueguitos estos famosos que están y él tiene sus ahorros y me dice que me da un, un porcentaje, que se va a portar bien, que las notas, le digo eso es parte de su responsabilidad. Dijo, soy una mamá anti-juegos, o sea, yo es como salga, juegue, juguemos en la tierra, juguemos, hagamos deporte, hagamos algo, menos estar en la casa encerrado. si sí tiene su, su celular, si sí tiene su tableta, pero me ha funcionado. Y no les digo que es fácil porque, claro, llega donde un primito y se encuentra con un, un aparato de estos, pero en mi casa yo no permito que ese, no sé si demonio, les digo, dejarlo entrar, porque realmente es que uno ve la, las acciones que tienen los niños cuando tienen este tipo de, claro. de aparatos en casa, es muy diferente y llega a la agresividad. O sea, está comprobado que los niños tienden a ser agresivos, tienden a ser manipuladores, tienden, eh, con los padres, y los padres a veces no se dan cuenta y ceden, ¿verdad?, a este tipo de comportamientos patológicos ya.
0: Parte de lo que me encanta de nuestro manual de vida, que es la Biblia, es que encontraba en 1 Corintios 6, 12 y dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene, Así todo es. me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Uh -huh.
2: Y no todo te edifica también,
0: sí. entonces eso está
2: claro, a veces dicen es que si Dios lo dejó es porque hay que hacerlo, no, no sí, sé si les sí, ha pasado sí. que escuchan eso, nos excusamos en eso, eh, si Dios permitió que estuviera ese juego es porque hay que utilizarlo, claro, pero con un control y tú sí. sabes en qué momento verdad vas a dejarlo porque no sé si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar de adicciones, estamos hablando de adicciones y estamos en una reunión, estamos en una mesa y de repente alguien no puede dejar el whatsapp, Alguien tiene que estar actualizando sus redes sociales y estamos en un evento donde tendríamos que respetar, respetar el tiempo sí. que tengo con ustedes ahorita, sí. pero es más, eh, o sea, no puedo controlar el hecho de que veo cinco notificaciones y necesito uh -huh. esclarecer eso. Sí, nos pasa? Sí, y mira, pues me y, pasa.
1: Y si nos pa, nos sí, ha pasado, sí. realmente tenés que tener un, un control sobre sí mismo, no, decir, autocontrol, es decir, no voy a dejar que me domine. Porque a veces hay muchos argumentos sin fundamentos y en eso queremos nosotros también enfatizar porque ahora usted escucha a los jóvenes con una, una mala información, mentiras disfrazadas de verdad, de que la marihuana es medicinal, de que, que ya está legalmente eh, aprobada. Pero sin embargo, la realidad es que sí hay una parte de, de esta sustancia de, de, de activa que viene y en un laboratorio se prepara, se saca la sustancia que es medicinal y se saca la sustancia que es el tetrahidrocanibanol, -can sí. creo uh -huh. que bueno, es. Esa, esa. <risas> Pero son dos sustancias que las sacan y una sí produce efectos nocivos en el cerebro y el otro lo sacan para medicinal. Entonces, ahora también, cuando se trabajan estas sustancias adictivas, en los laboratorios ya no es como antes ya están específicamente, estratégicamente elaboradas es. para que el que la consume no pueda tener retorno. Así es. Antes, bueno, yo, en lo que, que me decía uno de mis mentores que yo agradezco, sumaron a mi vida el doctor Frías, Roberto Frías, que es un eh, especialista en adicciones, él decía de que antes no era, no era lo mismo eh, un, un, un puro de marihuana porque dentro de todo iba el que era marihuanero, lo agarraba de... de, de era como dentro de, de todo natural. Sí. Pero ahora no se trabaja igual. Ahora está uh -huh. trabajado en laboratorios todas esas sustancias adictivas ¿para, qué? para que la persona no tenga retorno. Es una estrategia de involucrar a nuestros jóvenes, tú lo decías o no sé si yo, desde los nueve añitos. Así es. es esta, ¿Por qué? Porque allí... Me, me confirma la profesional aquí de que todavía el, su corteza prefrontal no ha madurado Exacto. y hay menor cantidad de, de materia gris en el cerebro, entonces es más difícil que ellos retornen. Exacto. Entonces nosotros como padres, como educadores, como iglesia, las escuelas, tenemos que hablar de estos temas y informar a nuestros jóvenes porque si ellos tienen información, tienen poder.
0: Hermana Tere, y eso tan importante que usted mencionaba ¿en qué momento como padres es necesario que se toquen ese tipo de temas? Eh, porque si algo yo podría aspirar, todavía no soy madre y tal vez sea muy rápida en hablarlo ¿verdad? Porque es un, otro mundo el poder ser mamá pero sí sueño con poder ser una mamá informada, formada e involucrada como usted sí. en algún momento me lo dijo pero ¿Qué, qué, ¿Cuál es el momento correcto para intervenir entre, entre esa plática entre padres e hijos? Yo considero que esa pauta te la ponen los niños. Y se lo digo
2: a los papás, porque a veces quisiéramos escuchar a los nueve años con catorce días. No. Esa pauta Ajá. te lo dan los niños. Sí. Esa pauta la da, por ejemplo, el centro educativo, porque hay niños que son muy precoces, desde pequeños. O sea, les vemos su comportamiento y uno trata como de controlar aquello, pero eso ya, ya viene dentro de su naturaleza, de su personalidad, sí. de su temperamento. Entonces el niño te va dando la pauta. Pero ponerle aproximadamente, eh, a los ocho años se termina una primera parte de formación y ya a esa edad nosotros podemos observar a nuestro hijo y saber si está listo para algunos temas. Normalmente el hijo ahora nos está ayudando mucho porque como estamos expuestos a la televisión y todo esto hacen preguntas. Uh -huh. En el momento en el que tu hijo hace una pregunta ese es el momento en el que tú tienes que ya estar preparada para saber qué vas a contestar. Desde qué es por ejemplo, qué por qué, qué es el licor qué es un cigarro que no es el cigarro que normalmente un tío, primo, vecino, abuelo consume. No, el electrónico? Exacto. O, Porque, o marihuana. Por, eh, claro. O la marihuana, o, sí. o, ¿verdad? Porque ahora lo ve y lo vemos en películas así como de pasón, aún en películas sí. de menores. Estamos sí. viendo todo ese tipo de, de sustancias. Entonces, ahí el niño te está dando la pauta. ¿Cuándo me tengo que preparar Astrid? Desde que soy mamá. Porque esas etapas van a llegar. Y a veces queremos de tener el tiempo y tenemos aquel niño grandote y sigue siendo nuestro bebé, porque nosotros queremos limitar y, y parte del desarrollo de los hijos somos nosotros los padres. Entonces desde que sabes que eres mamá, que vas a ser mamá, prepararte y educarte en esto, apoyarte con profesionales, eso ayuda muchísimo también a los padres porque son temas... Conflictivos porque culturalmente en una mesa no, no nos lo hablan, ¿verdad? Claro. Nuestros abuelos no nos sí, sientan sí, sí. y nos dicen, sino que nos ha tocado irnos actualizando y ahora nosotros, que estamos con esta nueva generación, tenemos que sacar adelante, ¿verdad? Todo esto, educarlos en base a la palabra y cuidando que la exposición social que tengan no haga impacto negativo en ellos. Entonces el niño te da la pauta, no, pero porque ya... que estamos tan llenos de desinformación. Cabal, eso Ajá. es una gran cosa, que estamos... nos falta mucha información... Y también yo sí incito a los padres, no solo a las madres, también a los padres que sí nos preparemos en eso. A veces queremos que el niño se vea bonito, que esté bien peinadito, ¿verdad? que sea con el vestidito, pero cuando ya llegan estos momentos nos enojamos, uh -huh. porque parte de la frustración, ¿verdad? si reaccionamos, ¿qué? ¿por qué hace estas preguntas, niña? Este no es momento, esta no es edad. Si ya lo está preguntando, ya es edad para ellos. Okay. Y mejor que nosotros demos la información con base a la palabra, en base a lo que dice nuestro libro de vida, y no que tengan esa información fuera, probablemente distorsionada.
1: Que tengan esa confianza, yo creo que podamos ser esas personas confiables, que ellos pueden acercarse a nosotros de una manera sencilla, transparente, y sin señalarlo, sin juzgarlo, ah, sí. podamos platicar de una manera tranquila, uh -huh. sin tanto estrés. ¿Por qué me pregunto eso? Y, entonces, y, y le queremos cambiar el nombre de las cosas. No, de sí. la manera, yo lo he dicho, a preguntas difíciles, respuestas sencillas. Claro. Cuando somos preventivos, en el caso de, de nuestros hijos que están pequeños, pero en el caso también se da, de que ya hay una situación de adicción uh -huh. en casa. Y generalmente la familia entra en una etapa de negación. Sí, la familia sí. no lo quiere aceptar, la familia se hace como que no sabe, la mamá encuentra los cigarrillos, encuentra el encendedor, encuentra el, 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 el purito de marihuana y la mamá se hace como que no, todo el mundo sabe y la mamá sabe. Pero entonces la familia entra en una etapa de negación. Yo creo que es importante que como familia lleguemos a la aceptación porque cuando nosotros lo aceptamos lo podemos mejorar y podemos ver cómo nos preparamos para poder ayudar a, a esa persona, porque es todo un proceso paso a paso. Ellos pasan por procesos adictivos, pero nosotros como familia debemos de saber cómo debemos acompañarlos, pero a veces la familia pasa en una etapa de negación. Le llega a la tía y le dijo, mira que lo avienta. No, no es cierto, uh -huh. no lo quiere y, y no aceptamos y eso retrasa ese proceso. Es.
2: Yo creo que este es el momento importante para hablar de las fases ¿verdad? Que, sí. que se pueden dar en las adicciones y pues... Eh, está comprobado que lo, la primera fase pues la fase gestacional muchas personas nosotros somos limpios por la sangre de Cristo, definitivamente que Ay. somos lavados. Ay. Sin embargo, tenemos padres que tuvieron comportamientos o tuvieron acciones que no fueron adecuadas y de repente hay que estar somos libres, pero usted, cuando hablamos de adicciones tenemos que ser persistentes. Entonces, en la, en la fase estacional, ¿en qué estado me encontraba en el momento de concebir a mi hijo? No solo yo, también el papá. Y no en el momento, sino los dos años antes, cómo me había cuidado para poder
0: quedar embarazada
2: luego tenemos otro tipo de, de fases que las mencionábamos creo que tú nos puedes ayudar a que... eh, sí. la experimental
0: gestacional
1: experimental, locacional habitual, dependiente y compulsivo sí, pero mira que yo quiero hacer un poquito porque lo estábamos, eh, énfasis en lo que decía yo, yolive porque me parece importante porque tú me preguntabas ¿será que eso se puede heredar? pero mira esto es tan complicado que clínicamente lo han comprobado que si después de más de un año Todavía está la sustancia en el cuerpo de la persona. Sacan un cabello o, o le hacen una prueba y, sale, y ahí está la sustancia Así, que está wow. consumiendo. ¿Te Así. imaginas si no es responsable en el momento de la concepción?
2: Y del, sí. de dar pecho, porque el detalle es que yo puedo haber quedado embarazada con alguna sustancia y nunca más lo consumí y está en mi hijo. Pero si yo sigo consumiendo y estoy dando pecho, estamos hablando que la sustancia sigue estando en esa criatura, sí. en ese bebé. Porque solo es una, por ejemplo, solo es una coca. Qué Solo un poquito la, de cerveza, ¿verdad? La lactancia. El... La, sí. Realmente, miren, yo siempre les digo que Dios nos hizo perfectos mm. fisiológicamente. Sin embargo, pues el humano, el, el problema está aquí y a veces en nuestro corazón. Porque realmente, si nos damos cuenta, todo nos sirve. O sea, todo, todo nos sirve. Yo una vez me quité una ceja y me di cuenta que era para que no se me ahogaran los ojos de, de agua, Entonces, digo yo curiosidad de niña de 10 años. Entonces, sí. de abajo, realmente Dios sabe por qué están está las cejas, porque a mí me parecían que no sí. eran necesarias. Pero curiosidad de niña, pero en esa fase gestacional nosotros podemos impactar positivamente o negativamente la vida sí. de nuestros hijos. Y después también, cuando somos adultos y nos damos cuenta... Empieza una sensación de culpa, un sentimiento de culpa. Entonces, los que todavía no son padres, como tú, uh -huh. tener ese cuidado. Los que ya somos padres, hacer un poco de memoria, hermana Tere, y aceptar porque a veces nos pasa algo, no, pero yo solo fue una vez, o sea, solo me acuerdo uh -huh. que fue una vez y no creo que eso esté impactando a mi hijo y que por eso tenga estos comportamientos, no. en, sino que ser conscientes, no en efecto fallé durante mis primeros tres meses, seis meses o durante mis primeros años de lactancia, mis primeros meses yo estuve consumiendo sustancia y puede esto ser un factor para que mi hijo tenga este comportamiento, para que mi hijo tenga esta dificultad de aprendizaje, para que mi hijo sea dependiente, porque a veces vemos niños de chiquititos así, que, me, que les dan un poquito de coca y usted, veo sí. un síndrome como que si fuese un adulto. Uh -huh. Y eso es parte de una adicción.
0: Sí, y saber que esto que se menciona no es para generar culpa, ¿verdad? Exacto. Sino para prevención, bueno, en este caso ya no, pero sí para buscar ayuda, buscar así ayuda es. de un profesional y poder actuar, pues porque al final creamos el
1: bienestar para nuestra familia. Así Mira, es. y informar, más que todo es informar, porque yo lo analizaba, decía, es importante hablar temas así, sin embargo, no tenemos todo el tiempo porque es tan complejo, es tan amplio, Entiendo. que no podríamos ser eh, muy responsables si nosotros decimos cuáles son las fases, porque eso lo tiene que analizar un profesional que está dedicado a eso, porque en estas etapas de, de, de adicción que mirábamos, saber en qué momento se puede intervenir, cómo se puede ayudar, si se puede internar, porque si no sabemos llevar paso a paso, de acuerdo a la etapa que esta persona está en la adicción, le podemos ocasionar un daño. Entonces, es, es buscar toda la información a vida y por haber la gente que es responsable, si tenemos fe, saber de que tenemos promesa y que definitivamente... Tenemos que tener carácter para poder heredar y pelear esas promesas, empezar a hablar con la verdad. Nosotros no, no podemos callar y, y estar oyendo muchas veces o diciendo eh, lo que nuestros hijos quieren escuchar, es lo que tienen, lo que lo que ellos quieren escuchar, es lo que tenemos nosotros que decirles, sí, informarles, sí. decirle al joven, mira, cuando tiene lo, yo tengo la oportunidad porque tengo mis hijos grandes, entonces a veces tengo la oportunidad de hablar con algunos jóvenes y yo les digo, ¿sabe qué son? El problema de que no se da cuenta la juventud. O, o, o personas ya grandes también, es que como no hay efectos inmediatos cuando sí, están sí. consumiendo, ya sea alcohol, alguna, alguna sustancia adictiva, es porque no hay efectos inmediatos, pero yo les digo a ellos, son pequeñas dosis de veneno Así a es. largo plazo. Donde tú ves, entonces hago esas terapias a veces con los muchachos que llegan, ¿verdad? Porque... Dios mío, ellos experimentan, le ponen de todo. Yo, sí. Uno escucha cada cosa y digo, de dónde inventaste eso, porque son muy aquí. Entonces le ponen, yo no sabía, yo le digo que le ponen oro molido ¿Sí? a, a, en algunos. Yo digo, ¿por qué le pones eso? Entonces lo sabes que en este momento no sentís, pero son pequeñas dosis diarias de veneno que van a tener consecuencias a largo plazo. Sí, sí. Y no se te ocurre ver en la cajetilla, le digo yo, sabes que lo ponen de una manera diminuto, pero se han hecho esfuerzos enormes para que eso pueda aparecer ahí, porque hay intereses bastante grandes debajo de todo esto, ¿no? Exacto. Entonces yo le digo, pero se ha logrado. Pero así como a sacar los cigarrillos, mira cómo quedan los dientes, mira el tipo de cáncer que puede producir, pero no estamos hablando de eso. Exacto.
2: Y yo creo también como padres... Estamos fallando en el hecho de que es que todo el mundo lo está haciendo. Todas las familias lo están haciendo. Todos los demás lo hacen porque en mi caso, como les comentaba de mi hijo, también sus compañeros tienen estos aparatos en su casa, pero eso no significa que yo tengo que ceder ante estas situaciones. Pero, ¿qué estamos haciendo también en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? Es que hermana, realmente, pues esto todo el mundo lo hace. ¿Yo cómo lo puedo evitar? Ahí es donde viene la agenda que hablamos, ¿qué le estamos delegando a nuestros hijos? Nada. El niño sobrevive, come, duerme, juega y ya. No tiene obligaciones, no tiene compromisos, no se le educa de manera no formal. Solo nos estamos dedicando a darle una educación formal. ¿Cómo? Que vaya a la escuela y ya estuvo. Pero realmente tenemos que mantener al joven ocupado, al niño ocupado. Yo les digo, desde que están pequeños se les puede enseñar, a, se quitó su ropa, llevarle al cesto de la ropa sucia. ¿Me puede ayudar a poner la ropa en la lavadora? ¿Me puede ayudar a alcanzarme algo? O sea, es importante involucrarlos, porque cuando usted acuerda, ya pasó el día. Claro, es agotador, y de repente eso es lo que sí. no nos gusta. Por eso yo les decía también, vamos a tener hijos, perfecto, tenemos que saber que nuestra energía, vamos a ayudarla, vamos a canalizarla con estas criaturas. Pero necesitamos involucrarlos en todo. O sea, yo ando con mi hijo de arriba para abajo y él cuentas de banco, haciendo trámites, es la manera, porque si no si se queda en casa, celular, tableta, teléfono, televisión, y uno los encuentra y no se si sí, no se bañan, se les olvida que tienen dientes, hasta el hambre se les pasa. Sí, no, 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 no sí, tengo hambre, sí. tranquila, me dice, porque está entretenido en algo, entonces hay que estorbarlos. De hecho la Biblia habla referente a eso, que cuando o sea el que el hecho de ser padres tenemos que estorbar a nuestros hijos para ser un hombre y una mujer de bien.
1: Dios nos va a pedir cuentas. Yo Exacto. creo que nosotros solo somos administradores de esas personas que nos entregaron, que son nuestros hijos, nuestra familia, y que podamos ser hallados como buenos mayordomos, porque Así al final es. Dios nos va a pedir cuentas. Y estamos, generalmente, como lo decía eh, yo, es agotador sí. estar... Eh, yo fui mamá por mucho tiempo, ¿Tiempo a, a tiempo completo, completo. es agotador. Sí. Pero yo digo que al final... Es una delegación tan importante, que, que no, que es una labor tan importante que no la podemos delegar Exactamente, así nomás. Entonces, de pasa que tenemos generaciones en este tiempo, desafortunadamente, que no, no nos ha favorecido este, este tipo de pandemia y todo lo que ha habido, muy sedentarias sí. y demasiado estimuladas. Sí. Entonces, es bien difícil, pero hay que buscar actividades con ellos, como decía yo, prevención es... Si todavía están los niños en esa edad donde nosotros podemos informarnos, ponernos en deportes, en arte, poner disciplina, estar posponerle la recompensa, porque ahí vamos formando esa voluntad en ellos, no podemos, dice, la necesidad está ligada al corazón del muchacho, Así pero es. la vara de la disciplina lo va a alejar de ahí, entonces no Amamos a un hijo como, quiero esto, el chocolate, que ahora el dulce, que ahora la Coca-Cola, que ahora la paleta. que No, eso no es amor. Yo creo uh -huh. que la disciplina es amor y ya lo hemos dicho en otros, en otros programas aquí. Es poner esos límites porque el niño va aprendiendo. Aquí hay límites. Entonces, él va a aprender de nosotros también a poner límites. Que un día le ofrezcan un cigarrillo digan, no, porque no? Porque yo, puedo, yo tengo voluntad para decir uh -huh. que no es bueno. Pero si todo el tiempo hay, sí, 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 y no hay reglas en casa, entonces son niños muy voluntariosos.
2: Hermana Terry, no sé si usted le ha pasado en consulta que llegan adultos y dicen, a mí nadie me enseñó esto. A mí nunca me hablaron de esto en mi casa. Y algunas veces cristianos. Sí. Nadie me dijo que podía decir que no a las personas que yo amaba. Porque normalmente te va a hacer daño... Una persona que está cerca, si viene un, un extraño y le dice, hermana Tere, un poquito, usted va a decir no. Pero si viene su hermana de la iglesia o su compañera de trabajo sí. o su amiga, entonces uno, pues si sí, mi amiga lo hace, ¿verdad? Yo creo que podemos <risa> probar juntas. Y eso les pasa a, los, a nuestros niños y a nuestros adolescentes y aún adultos. Y cuando ya están en una edad adulta avanzada, dicen, es que a mí mi mamá nunca me, puso, nunca me enseñó a, a establecer límites. Entonces fui débil. Y ahí es donde nos damos cuenta y uno dice, bueno, ahora el responsable es el papá, pero realmente, ¿qué estamos haciendo a edad temprana con nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Les, les estamos indicando a poner límites? Eso tendremos que preguntarnos Y si todavía tiene niños pequeños, pues este es el momento, ¿verdad? Que usted diga, bueno, vamos a cambiar con amor, con sabiduría, porque nada abrupto, sino que tenemos que saber cómo establecer los límites funciona mucho, los niños son muy visuales ponerles horarios, de esta hora a esta hora el desayuno, y ellos se apegan mucho a eso, que a uno lo corrigen nosotros tenemos un devocional todas las noches y a veces estamos en el, en el trajín, verdad el día a día y vamos a leer y vamos a orar el mismo niño de nueve años que también quiere jugar es como nuestro polo a tierra y es como, yo bendigo al Señor por su vida porque ya a las nueve de la noche nos tenemos que apagar y tenemos que ir, leer con él de, de ver qué aprendió de la lección del día, oramos juntos y ya él se acuesta.
1: La palabra se cumple: y se instruye es. al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. En la adolescencia pasan algunas cositas, pero igual vuelven. Así es. <risa> igual es se, vuelven, se vuelven <risa> a conectar cuando ya hacen sí. esa transición. Y creo que en esa par parte, como decía yo, de ser preventivos, pero también en la otra parte, cuando ya hay un caso en casa. Sí, ¿qué hacer? Aceptarlo, no estar en esa etapa de negación porque no vamos a colaborar con, con, con la persona que está ahí, eh, si es un hijo, si es el esposo y la otra. No estar delegando ni haciendo transferencia de culpa, no es que el papá lo consintió, no es que la mamá realmente era la que lo consentía, no es que el papá no pasaba en casa, no era la mamá. Entonces no es el tiempo de, de estarnos culpando, es el tiempo de accionar de informarnos y de buscar ayuda.
2: Yo creo que aquí nos lleva también a otro tema que de repente se puede poner más adelante, la comunicación de la pareja en relación con los hijos. Sí. Porque de repente todos que, queremos quedar bien, o es que yo casi no lo veo, y cuando lo veo que llego 6, 7 de la noche, yo como voy a venir a corregirlo, ¿verdad? Sí. Y la mamá, cuando es venga tu papá, hablamos. Ajá. Cuando venga tu papá, hablan. Entonces, mamá es la mala, papá es el bueno, o viceversa, sí. y eso es un tema bien interesante que valdría la pena, con base a la palabra,
0: poder discutir. Sí, cuando hay este tipo de, de situaciones también en la familia, cómo, cómo se maneja, ¿verdad? Porque eh, en mi familia sí hubo una complicación como esta y yo solo recuerdo que se manejaba, como usted lo menciona, como un tabú. Nadie puede saber de esto. Así es. Ustedes como hermanos, nadie. Así es. Y todo el tiempo que se encontraba eh, cierta sustancia eh, pues cerca de, de, de mi hermano, yo recuerdo que lo que hacía, mañana te íbamos al doctor uh -huh. para verificar si es cierto, Maña, pero como una amenaza. Exacto. Que al final solo se vuelve un círculo vicioso uh -huh. en la familia y, al, y no se ayuda a la persona. Uh -huh. Porque ellos están en negación, o sea, para ellos eso no es un problema. Es. Para ellos esto es normal, lo puedo manejar. Se va a superar. Eh, se va a superar, tranquila, mami, papi, todo está bien, eh, solo quise probar. Pero se, muchas veces se comete el error, ¿verdad? De poder quedarse con esa versión y solo amenazar y no actuar. Por lo mismo ese tabú, creo yo, ¿verdad? De que cómo, cómo lo van a ver en la familia, eh, ¿Qué va hay decir que cuidar la iglesia? esto, qué va a decir la iglesia, qué esto. Pero sí es necesario, necesario poder actuar y que Dios ayude a todos los padres que tal vez están pasando por momentos como estos. Así es. Que sin duda alguna son complicados. Así es. ...porque es un dolor... ...si uno como hermano lo vive... ...no me puedo imaginar como papás... ...verdad... Eh, ...que pueda Dios poner el
1: accionar... ...de buscar sí. esa ayuda... ...que tanto se necesita... Ay, mire, somos hombres y mujeres de fe... ...y creo que vamos a pasar... ...por diferentes itinerarios... ...y valles... ...pero no nos podemos acostumbrar... ...dicen no os acostumbréis... ...a esa manera de vivir... ...si nosotros... Sí. ...más bien con nuestra buena conducta... ...vamos a terminar... ...erradicando esas malas actitudes pero no nos podemos acostumbrar, no nos podemos estar acostumbrando a que vamos a estar encontrando encendedores, cajas de cigarrillo o ciertas cosas que yo creo que él va a comentar. Bueno, ¿qué es esto? Le, le mandan las fotos a uno para ver qué sustancia en la que hay. Entonces, no, no nos podemos acostumbrar, es clamarle al Señor, orar y accionar y declarar la promesa y tener ese carácter para poder heredar las promesas. Nuestros hijos van a ser enseñados por Dios y grande será su paz. Y hay que Gracias. declararlo y no acostumbrarnos. Y como decías tú, hacernos responsables, no hacernos, no estarnos dando la culpa, que si el papá, que la mamá, que el tío, no, es buscar ayuda, orar y que él pueda sentir que esa familia está ahí para él, ¿no? Porque muchas veces el, la persona que está pasando por una situación de adicción no necesita que le estén diciendo... Eh, lo mal que lo está haciendo. Ella sabe que lo está haciendo mal y, uh -huh. y él está viviendo un conflicto doloroso porque no sabe cómo salir también de ahí. Lo que necesita generalmente cuando llegan a la consulta es un acompañamiento. Alguien que lo escuche, alguien que le diga, tenga empatía, es decir, es decir no es fácil, es algo que te, que te, que te sobrepasa, uh -huh. pero Dios te ha dado dominio propio, pero vamos a buscar ayuda y empezar que puede encontrar que no es aquel que lo señala, que sí. lo condena, porque igual Dios no tendría esa, esa, esa actitud nosotros tú dabas un verso muy lindo que me hablaba del, del hijo pródigo uh -huh. tú decías algo ¿verdad? sí que, que
0: realmente el, lo que se ve en el hijo pródigo pues es un itinerario ¿verdad? de lo que, de lo que se puede llegar a hacer por las malas decisiones que se cometen Así es. al al tener estas decisiones tan malas valga la redundancia y es que eh, pues el hijo pródigo se ve como es trabaja primero con los cerdos luego come con los cerdos. Pero en ese momento hay un, una convicción, estoy mal, Exacto. reconozco que necesito ayuda y pide perdón al cielo, a Dios, y pide perdón a su padre.
1: Así. Y mira la actitud del padre, que yo creo que esa, esa figura es una de las que nos identificamos todos, <risa> hemos sido en algún momento un pródigo sí. en diferentes facetas, ¿no? Sí. Porque el padre espera que él vuelva en sí y, y no se niega a ayudarle, no se niega a a usar todos los medios que uh -huh. tiene para poder, sale al encuentro de él y mira las etapas, que es lo que decía, que una adicción es lo que va, es el objetivo de ir despersonalizando, Gracias. de irlo despojando, imagínate un príncipe acostumbrado a tener becerro engordado, con, con buenos zapatos, buena ropa, buena casa y tener que andar mendigando en la calle, entonces sí. lo va despersonalizando, pero mira la actitud del padre, el, cuando él pide ayuda, cuando él, ahí está el padre preparado, el padre tenía sandalias, el padre tenía estaba equipado. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud de fe, de decir, no, cuando mi hijo vuelva yo tengo que estar el mejor profesional, cuando diga, mamá, necesito ayuda. No, yo tengo que ir viendo, orando, y, y, y todo lo que voy a hacer y cómo voy a platicar con él. Empezar a prepararnos. Yo decía, la suerte, le escuchaba a alguien, se me escapa quién es, es una psiquiatra, eh, que las, no hay suerte, decía ella, ¿verdad? Aunque nosotros son los hijos de bendición, uh -huh. pero es cuando la preparación uh -huh. y la oportunidad se, se juntan. juntan. Entonces, como padres, debemos de prepararnos espiritualmente, decir Señor, que no me venza mi ego, porque a veces por ego, es. a veces nos duele tanto porque es un golpe al ego. Dice que el dolor es el golpe a nuestras expectativas, es decir, ok, aquí estoy, pero lo que me importa es mi hijo, lo que me importa es que esté bien, me importa mi hija, me importa mi esposo, me importa mi esposa. Entonces, y yo voy a poner y me voy a preparar y voy a estar lista espiritualmente para poder sostenerlo. Y también veo una
0: actitud de un padre que es bien complicada poder tenerla porque cuando un hijo se, eh, se ve en una situación como esta o un hermano, bueno, yo lo puedo ver como un hermano, una amiga, sí. uno quiere ayudarlos. Uno quiere ayudarlos, ah, pero está en ese momento de que no necesita ayuda, de que necesitar. necesita estar en ese proceso. Pero uno dice, bueno, pero ¿quién va a querer ver a su ser amado mal? Sí. Así Entonces ahí viene parte de esa codependencia que, que se obtiene. Sí. Y siempre el que trate de ayudar piensa que tiene el control Mira sobre que, esa persona. Es bien importante porque la hermana Tere
2: mencionó algo que es el equipo de apoyo, ¿ok?, cuando hablamos como padres y como madres tenemos que estar, que estar ahí, somos un equipo de apoyo. Y el equipo de apoyo no es a mi conveniencia, es a conveniencia al final de la familia, porque un hijo, o sea, ese padre, el hijo pródigo, era uno que andaba afuera. Sí. Y uh -huh. cuando regresó, ¿cuál fue la reacción del padre? ¿Cuál fue la reacción de, lo, de, de los Del de hermano. Sí. Del hermano. Pero nosotros tenemos que ser un equipo de apoyo, porque tenemos que saber cuál, qué, cuál es la tarea que Dios nos delegó sí. al decidir y al bendecirnos con ser padres, definitivamente. Uh -huh. Pero ¿cómo vamos a ser equipo de apoyo? ¿Cómo nos vamos a informar? Esta familia también tiene que buscar ayuda. Porque normalmente agarran a la, al hijo, al hermano, al esposo, ayúdelo,
0: haga algo por él. Pero estamos enfermos todos. Sí, totalmente. ¿verdad? Yo escuchaba algo que decían, de que cuando se entra a rehabilitación, se necesita también que toda la familia entre en rehabilitación. Exactamente, yo trabajo con familias y me
2: dicen, no, es que el, el niño o el adolescente, pero, pero aquí se lo dejo. Me avisa cuando termine. Ajá, Entonces, sí. Lo que sigue, bueno, la próxima sesión es con ustedes dos, Nosotros, pero yo, ¿por qué? ¿Verdad? Porque el problema es el adolescente. Y normalmente el problema no es el adolescente. A veces somos los padres, a veces son, es claro. algún hermano. Entonces, la familia como tal tiene que también buscar ese apoyo. Tiene que saber cómo prepararse para ser un buen equipo de apoyo para esta persona que lo está necesitando. Entonces, sí, es bien importante reconocer, tenemos una situación, tenemos un problema, ¿cómo vamos a trabajar en ese problema? ¿Cómo vamos? Porque a veces cuando, como dicen, cuando nos va bien, somos hermanos, y cuando no nos va muy bien, tu problema, hermana Tere, tu problema, Astrid. Ahí me tu cuentas. hijo hizo
1: tal cosa. Exacto. Tu hija hizo tal cosa. Ya no es nuestro, nuestro hijo sí, ni claro. nuestra
2: hija. ¿no? Entonces, sí. cambiar ese léxico, incluso dentro de la iglesia, nosotros, hermana, estamos para usted. Y no, si no tenemos nada que decir, yo les digo a la gente no diga nada, es como cuando uno va a un velorio. A veces la gente quiere decir tanta cosa y a veces es que no hay nada abrace, que decía la par y ya. Lo mismo cuando cuando hay una situación como esta en la familia, eh, la acompaño en su oración, ¿cómo quiere, hermana? Tere, que yo le acompañe en su oración, Astrid, ¿cómo puedo qué puedo hacer por ti? Si Astrid dice, "No, hermana, ayúdame a orar." Ore, nada más. ¿En qué dirección, Astrid, quieres que te ayude a orar? Pero ¿y cómo va? ¿Y qué pasó? ¡Qué barbaridad! es que se cipote! Y nos ponemos a juzgar <risa> sí. y no necesitan eso. Las personas que están sufriendo algún tipo de adicción no necesitan que les juzgue. Si es un adulto no necesita que se les juzgue. Si es un niño está en proceso de educación, entonces tiene que trabajar los papás y el niño. Pero el niño pequeño usted todavía lo controla. Si su adicción es la coca, pues no compre coca. Le va a dar dolorcito de cabeza un día, va a ser como que está temblando mediodía y dele agua y esto porque eso va a pasar. Ahora, un adulto, son diferentes etapas, verdad sí. son diferentes situaciones, diferentes momentos, pero con los niños es que mire que no puedo. Enseñe, edúquele. Usted, la hermana te hablaba de algo importante. ¿Cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de una adicción? Porque no solo es ver que esto es malo, ¿qué provoca en mí en 10 años. Porque uh -huh. cuando vemos casos en la clínica, es que tengo problemas para concebir un bebé, es que tengo problemas para esto. Entonces tenemos que hacer un poquito qué realmente está pasando en ti, qué realmente ha pasado en tu familia, qué realmente es, hiciste o qué no hiciste adecuadamente. Y ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que tenemos que
1: romper psicológicamente o también espiritualmente. Lo importante, Pero, como dice Yolivet, esa... Esa información, qué es lo que tenemos que evitar, qué es lo que tenemos que cortar y en algún momento también platicarlo de una manera tranquila, responsable con nuestros jóvenes, con nuestra familia, porque... Hay cosas que no las hablamos y que son importantes. Yo les digo a los muchachos, infórmense, busquen de ciertas enfermedades que hay porque eso es informarse, te va a añadir, el, el, el conocimiento te da poder uh -huh. y más si tenemos, obviamente tenemos el poder de la palabra nosotros, pero si nosotros nos informamos, mira, yo les digo a ellos cuando puedo y tengo la oportunidad, yo, tú sabes lo que hace un cigarrillo a largo plazo. Así aparte parte es. que les digo, son pequeñas dosis de veneno y eso es cierto y lo repito, ¿verdad? A largo plazo, yo, ¿qué hace? Eh, hace colapsos cerebrales, sí. pequeños colapsos, y va, va borrando las neuronas. O sea, aparte de todas las enfermedades que ocasiona a largo plazo.
2: Cuando hablamos, por ejemplo, de la adicción, en, en el caso del sexo, que sería algo un poco más convencional, sí. ¿qué pasa? Es que no lo puedo controlar. Ok, hablemos de la realidad de esta situación, hablemos de enfermedades hablemos de problemas de, de relaciones, hablemos de problemas para concentración, porque hay un desgaste físico también y, por ende, un, de, un desgaste mental. Entonces, hablemos de la realidad y a cierta edad poder explicarle a los chicos que existen, que no es que le pasó al vecino porque andaba en pecado. No, eso existe, es una realidad. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar con la asociación de personas viviendo con VIH, nos damos cuenta que el porcentaje cada vez es más bajo. Hay niños niñas y niños de nueve años de edad que están siendo infectados porque ya tienen una vida sexual activa, sí. no porque wow. nacieron con VIH, entonces realmente eso es impactante y nuestros hijos que los cuidamos tanto oramos por ellos, pero de repente solo fue una vez con una niña que al que no porque al, creemos que el VIH tiene rostro y no lo tiene. Creemos que una enfermedad es una ETS enfermedad de transmisión sexual, tiene rostro y no lo tiene, ya no. Hace 40 años podíamos decir, esta persona falleció de VIH, ahora no, no se muere de VIH, nos podemos morir de una depresión, de un infarto, siendo VIH positivos. Sí. Hablar esto ya con nuestros niños, con nuestros adolescentes, para que haya una conciencia, porque cuando se es una adicción no se controla. Entonces veo una persona, otra persona, otra persona, pero pensar en la probabilidad, de que esta persona puede no solamente un embarazo no deseado, sino también una enfermedad con la que tengo que vivir el resto de mi vida y me condiciona para casarme, para ser padre o madre, y da vergüenza porque de repente ay pero es que es tan linda, ¿y por qué será que no se casa? ¿y por qué será que esto? Y solo esa persona sabe lo que está viviendo, porque en su momento tuvo una adicción al sexo, se enfermó y ahora sabe que para tener una pareja, esa pareja se tiene que enfermar también o tiene que aceptarla como es, o aceptarlo como es, y condicionar la natalidad en su familia.
1: Son datos y porcentajes que nosotros ten, tendríamos que hablarlos y, e informar a nuestra juventud de lo que está pasando, porque cuando se está ahí en, en ese medio de la salud, uno ve porcentajes alarmantes. Yo lo hablaba con Eloísa, que es ginecóloga ella, sí. y yo, porque a veces nos remitimos, eh, me toca ver a alguien y la tengo que remitir con ella porque tal vez va con. Con, con una enfermedad de transmisión sexual y uh -huh. me dice, ¿sabes cuánto es el porcentaje, arriba del 80, el 90, uh -huh. de los jóvenes que Así están es. contagiados con esa enfermedad? Así pero no es. se dice. Así Entonces, y, y, y a veces se va y, y, y hay consecuencias que son bien severas que tenemos que hablarla. Mira, eh, dentro de la generalidad, pero ajá, ahí empieza
0: también con los papás. Claro, con los padres. Ese, esa, esa, ese tema incómodo que no se habla. De la, ah, educación sexual. de la educación sexual Por eso les
2: digo que qué estamos haciendo como padres verdad Que de repente dejamos la responsabilidad a la escuela Ay no hermana, ahí en la iglesia, en la escuela dominical Vea cómo le habla mi hijo de esto No, si son dos horas sí. las que pasamos en la iglesia nada más En la escuela dominical y al... Tenemos que prepararnos sí. ¿verdad? Por eso te digo prepararnos como padres Porque realmente la mejor información se la vas a dar tú como padre Con amor sí. y con base sí, a la sí, sí, palabra sí. Porque en la calle se, se aprende de manera diferente. Ningún otro padre normalmente va a estar interesado, interesado en enseñarle a tu hijo, eres tú. Es incómodo. No, ahí se aprende. No es así. Tenemos que enseñar incluso a cómo, por ejemplo, mi hijo es varón. Y realmente es diferente el baño de un hombre que el baño de una niña. Totalmente. O sea, realmente el, 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 para bañarse tiene que ser diferente, él tiene que bajar el prepucio, lavarse. Y eso es algo que yo no, yo no lo sabía porque no lo tengo, ¿verdad? Gracias a Dios, pues mi esposo hace ese papel, pero ¿qué pasa con esas madres que no tienen un esposo y que tienen hijos varones? Uh -huh. Y de repente eso puede generar una infección y también. Y hay, hay,
1: que, hay que informárselo al niño, enseñarle de una Exacto, manera transparente sana. y esas son eh, información y es parte de lo que lo vas haciendo en casa de una manera tranquila y natural. A mí se me viene algo a, a memoria que pasé en mi casa, que es más ético que lo diga de mi casa que, que, que de otra gente, que en algún, nosotros tenemos esa frase que andábamos ahí, de repente mi hijo, mira, si mi amas me vas a hacer tal postre. Eh, <risa> y, y era una frase célebre, pero estaban ellos, pero yo si mi amas eh, el semáforo va a estar en verde, póngale, boba, uh -huh. de cada familia, cada loco con su tema. Entonces llegó un momento que yo le dije a mi hija, no, tú tienes que decir, sí te amo, pero no lo voy a hacer. Así es. Uh -huh. Sí te amo, entonces, no, yo te amo, no tienes idea cuánto, pero no tengo ganas de cocinar. Así o sea, es. Porque, entonces, en ese momento, en cosas tan sencillas tú estás, Enseñando que no puedes ser manipulable, uh -huh. que no te pueden obligar establecer a hacer algo que limites, no quieres, y establecer, es. te amo y que no te manipulen, porque muchas veces la presión de grupo es que lleva a nuestros jóvenes a hacer cosas que no quieren hacer. Exacto. Muchas de nuestras jovencitas no sí, tienen exacto. relaciones sexuales porque tienen deseo de tenerla, sino porque aquella presión y no aprendieron a decir uh -huh. que no entonces no es porque tengan el no en la mayoría de los casos es porque insistió tanto y, y, y no aceptó, no pudo con la presión del grupo, entonces no, aprender pero son en situaciones tan normales y comunes en casa que nosotros podemos enseñar a los nuestros de una manera sencilla, mira hay generalidades que a mí me gustaría mencionar algunas de, la, de las adicciones en la mujer desafortunadamente ahora los porcentajes son más altos de mujeres que están consumiendo sí. y para una mujer es más difícil volver de una adicción porque tiene mayor contenido graso en su cerebro. Y entonces, por eso es que la mujer cuando eh, se pierde, sí. entonces lo delicado que es. Sí. Uh -huh. Que cuando alguien está en adicción, es algo que va a tener que saber que no se cura. Es algo con lo que toda la vida él va a tener que estar parado para saber que esa puerta no se tiene que abrir. Es. Entonces, es saber que definitivamente el, el, yo me quedé impactada con un caso que... Que también uno los escucha, que hay algo que le pasó a Noé, que uh -huh. dice que él se despertó y nos, nos hasta se dio cuenta de lo que su hijo le había hecho, y creo que eso se llama palincesto, creo uh -huh. que se llama, que esa es una, es una amnesia. Eh, por intoxicación alcohólica es. que en verdad, algunos de pronto dicen, ay no me acuerdo porque andaba bebido algunos que se, se agarran de ahí y sí, no es cierto sí. pero hay otros casos que sí son ciertos es. que nos dice la Biblia es. que aparte él, le pasó una, él lo que tuvo fue un palincesto una es. intoxicación alcohólica porque él se despierta no y dice no sabía que le hizo su hijo porque se sí. embriagó, entonces saber que algunas decisiones que vamos a tomar aún como adultos Tal vez una vez, porque él era un hombre de Dios, sí. era un hombre que definitivamente había traído un gran logro, había metido en el arca a su familia, pero con un poco que abrió la puerta, cuidar, pasó una
2: desgracia. Yo ahí agregaría también, hermana Tere y Astrid, cuidar nuestro círculo, de apoyo, nuestro círculo social, porque a veces vamos a compartir, lo ideal es que pues en, la mayoría, en la medida de lo posible todos nuestros círculos fuesen conocedores de la palabra, pero siempre pasa que hay sí. una que otra persona que no quieren nada con el Señor momentáneamente, y nosotros los hacemos parte de nuestros mejores amigos, nuestra mejor familia, y no tienen credo, ellos no, realmente no creen en nada más que en ellos y en su poderío. Y nosotros involucramos tanto a nuestra familia alrededor y de repente decimos, y es el tío de mi hijo, el primo de mi hijo, y nos están trayendo esas conductas nocivas a casa. Y luego nos sorprendemos porque cinco años después mi hijo está haciendo algo que mi amigo, o mi vecino, o mi compañero también lo hacía. Porque si sí. en mi casa no hay este tipo de situaciones, pero yo traje, es como dicen, abrir nuestras puertas, de un poco, y sí. permitir que lleguen a nuestra casa, porque no, es que yo no bebo, pero si vienen a mi casa y aquí traen las cervezas, ¿qué puedo decir yo, hermana Tere? No, sí. es tu casa, es tu templo. En mi casa, no. Y sencillamente pedirle la dirección al Señor para que nos ayude a que esas personas se conviertan al Señor a través de mi testimonio Bien. o me den un espacio porque realmente yo como adulto puedo controlar, pero qué pasa con los niños y con los adolescentes? Si el tío lo hace, pues yo aquí con el tío y papá pasa a ser el malo y tío pasa a ser el cool. Sí. ¿Y quién permitió? Y después me enojo con mi amigo, lo corro, pero el daño ya está hecho. Y expuse a mi, a mi familia, porque no solo es la persona, expuse a mi familia a una situación compleja. Entonces, cuidar nuestras relaciones Pedirle dirección siempre al Señor. Si es esta la persona con la que tengo que compartir. Y a veces dicen, es que es demasiado religioso eso. Pero eso dice la Biblia. ¿Cómo, ¿Cómo vivían antes? Se iban a la montaña, le pedían al Señor si tenían que ir a este o al oeste. Y luego bajaban y, y al Señor les había revelado y tomaban la decisión. Uh -huh. Nosotros queremos todo ya. ¿Verdad? Ya. Es que a mí sí. este es el que me gusta. Y ahorita, bueno, Señor, gracias. Como no pasó nada. Y después, ah, no era aquí, Señor. Sí,
1: entonces, yo me, se me venía ahora que estaba hablando, yo le digo, porque a veces es bien, no es tan fácil mantener esos límites en casa y hay que pagar un precio, hay que Así tener es. carácter para defender lo que tiene uno de Dios, porque si no, y yo usé mucho la vara con Yo al principio no usaba, pero usé la vara y ellos se acuerdan que el otro día estaban, va de reírse en la mesa, ya están grandes mis hijos. Estaba mi hermana, entonces decía, mi mamá, salía, y lo peor, muerto de la risa, lo todo. Mi mamá, la de Carla la, Teresa la tenía de rosado, y la mía la había pintado de azul, y así el... nos daba una. Y entonces, pero mi mamá, o sea, ellos riéndose, entonces, y, y yo estaba ahí como que dice, mi mamá, las cosas que hacía, entonces le dijo a mi hermana, y tú eres un mal hombre, le dijo, ah, tú no eres responsable, tú no eres responsable, le dijo, entonces ya no ya no era como que tenía sentido. Claro. Sí. Había poder en esa disciplina, en esa vara. Porque ellos estaban como, que dice está mi mamá, ¿verdad? Qué bárbara. Porque dice, ay, no, qué legalista, ay, qué, qué increíble. Pero mi hermana le dijo, entonces, pero tú te consideras un malo, Tú sí. eres responsable, sí. Pues ayudó la vara. Le digo, no sé. y entonces hay muchas cosas que de repente no van a ser tan graciosas en el momento y vamos a ser señalados, pero nosotros tenemos que tener el carácter para defender lo que sí, tenemos sí. de Dios, uh -huh. porque Dios tiene los mejores planes para los nuestros sí, y nosotros no vamos a heredar promesas si, uh -huh. si no tenemos ese carácter.
2: Y lo que se ama, se cuida. Amén. Si realmente amamos a nuestros hijos, si realmente nos amamos, nos tenemos que cuidar. O sea, realmente, a veces, Ay, es que me amo tanto, pero me descuido, pero no como, pero no duermo, entonces estamos siendo hipócritas con nosotros mismos. Y de repente uno, uno se despersonaliza ya cuando eres padre, es como no, todo por los niños, todo por los hijos. Pero si tú no estás, ¿cómo quedan esos hijos? Y si amas tanto a tu hijo, no lo destruyas, no lo expongas a esas situaciones que de repente, en el momento, no pareciera que fuesen tan nocivas, pero a posteriori, a 5, 10 años, 15 años, va a tener consecuencias nocivas en la vida de tus hijos. Si lo amas, cuídalo. Guarda su corazón, guarda su mente. ¿Qué es lo que está escuchando el niño? ¿Qué es lo que está viendo? Porque es que la música, todo el mundo la escucha. Hay música cristiana de todos los ritmos, Olores y sabores, escucha la letra, entonces ministre a su hijo con música adecuada. ¿Es que le gustan los ritmos caribeños? Bueno, busque. Hay, hay eh, muchos ministros, muchos almistras que tienen eh, ritmos caribeños. Bueno, pongan los ritmos caribeños con un mensaje. Pero es que, es que, viera, que la letra, es que la, el ritmo es bonito. Mm -hmm. Y están los chiquititos no siendo ministrados por algo del Señor, sino por algo del mundo. Y esas letras quedan ahí y después hacen eco. Eso también Ajá. es un tipo de adicción, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, yo les podría decir que lo que se ama, realmente se ama, se cuida. Por eso es que cuando hablamos de amor, cuando hablamos de, de compartir, de una relación interpersonal, de una relación de pareja, tenemos que saber qué es amor para realmente dar ese paso. Sí. Y con nuestros hijos, pues ni cosa mejor, ¿verdad? Que uno los ve y los ama tanto, aunque a veces los quiera... Compartir, va a ser mil pedazos, pero se aman tanto. Tirarlos por la ventana. Uno dice, lo regalo, vecino. <risa> <risa> pero se aman, o sea, es una cosa, sí. es un amor que realmente cuando uno los ve dormir, los que son padres me van a entender. Uno dice, qué increíble, tanto desmadre, que hace mi criatura, pero yo no me imagino ya la vida sí, sin este bebé. Sí, claro. sin
0: esta criatura. Bueno, ya sí. llegó el tiempo de qué poder eres. despedirnos. De verdad, muchísimas gracias, Jolie Hermana gracias. Tere, también por compartir sus conocimientos y poder ayudar a todas las personas que lo necesitamos. Así es. Porque, porque también identificamos adicciones que tenemos, ya sea por la tecnología, eh, por el azúcar, por Así algún es. alimento que todavía no se puede controlar. Pero eh, oramos por todas esas personas que Así nos escucharon es. y que tomaron en cuenta cada uno de los consejos que se dieron por parte de las expertas y agradecemos, agradecemos su fiel sintonía en materia de palabras finales y luego
1: <risa> bueno yo tengo Efesios 5.10 que me ministraba cuando estaba viendo el tema traten de aprender qué es lo que agrada al Señor no participen de lo que hacen los que practican el mal porque eso no lleva a nada bueno más bien desenmascarenlos. y hoy eso lo dice la palabra y hoy eso es lo que estamos haciendo sacando haciendo... estas verdades a la luz de la palabra y que la palabra del Señor Pueda llevar esa luz sí. y pueda llevar vida a su hogar, a quien lo necesite en su familia y buscar, obviamente, esa ayuda que viene del cielo. Pero hay un. Vamos a poner en el altar la, lo que nosotros no podemos hacer, pero no la responsabilidad de lo que nosotros podemos hacer. Sí. Totalmente de acuerdo. Pues yo
2: les diría que me quedo con Proverbios 14, 16, que habla de que el sabio ve el mal y se aparta. Y realmente a veces decimos que es ser sabios, uh -huh. ¿verdad? O sea pero como adultos nos consideramos muy inteligentes, pues hay que ponerlo en práctica y eso se tiene que ver en nuestro comportamiento y más que todo como padre y pues eso sería, así, así concluiría yo, con que vemos el mal y nos apartemos. Independientemente que el 90% de nuestro círculo
0: lo esté haciendo, no significa que sea algo que agrada al Señor. Ya para finalizar, si gustan dar sus números de teléfono por si alguna persona necesita ayuda, sería interesante también dónde las pueden encontrar porque ambas tienen pues consultorio que puede ser de ayuda también para, para nuestra audiencia. Perfecto, con mucho gusto me pueden
2: contactar al 97 95 73 72 y al 88 49 2807 estamos en Clínicas Médicas Los Andes en
1: el consultorio número 44 aquí en San Pedro Sula. Muy bien. Bueno, yo voy a aprovechar este espacio por el tema que hoy compartimos y, y porque sé que fueron personas que aportaron mucho en en conocimiento referente a las adicciones y son profesionales. Si usted tiene una necesidad en casa, que necesita ayuda con un familiar, eh, le voy a compartir el número del doctor Carlos Frías. Él es, creo que él es chileno, es el 96164781. Y el del licenciado Mauricio también es el 99608654. Son especialistas en, en adicciones. adicciones y ellos... Han hecho el doctor Frías incluso un plan de, de nación en otros países para sin drogas se vive mejor. Entonces gente muy conocedora, experta en este tema y por si usted necesita esa ayuda. y a usted? Ah, mi número. ¿Dónde <risa> oh, la pueden es encontrar? En ¿Dónde la Está En el Hospital del Valle, en el Condominio <risa> 2, Consultorio es. 609. Ahí estamos nosotros. Es que tengo el de mi asistente y no me acuerdo el número de ella. Bueno,
0: Pero, en pero mi estamos consultorio... en el
1: Hospital del Valle, en el, consult... el Condominio 2, Consultorio 609. Okay. Ahí estamos. Muy bien. Que Dios le
0: bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden eh, calificar eh, nuestro podcast en Spotify para poder ser parte del contenido relevante. Muchísimas gracias por su compañía nuevamente. Hasta la próxima. Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.